0: sábado iglesia es un gozo es un placer de verles a cada uno de ustedes aquí y venir a la casa de dios a alabar y glorificar su nombre ¿es verdad? realmente esta semana no sé para ustedes para muchos ha sido difícil una semana llena de complicaciones pero le damos gracias a dios porque él es siempre fiel porque sus promesas siempre se cumplen y porque Dios siempre está pendiente de sus hijos. ¿Ustedes lo creen así? Amén. Hoy, en esta hora, en estos momentos que tenemos, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a estar reflexionando acerca de uno de los tópicos que, bueno, el primer sábado de del de mes, un poco acerca del de mensaje del propósito de nuestra misión que Dios nos ha dado como cristianos. Vamos a hablar un poco acerca del evangelismo y vamos a hablar acerca de una de las parábolas más famosas que Jesús presentó. Y vamos a ver allí algunos principios en los cuales nos motivan, nos, nos muestran el deseo de Dios para nosotros, sus hijos, para la humanidad y el plan de salvación. Así que en esta hora le invito a que busquen en sus Biblias, abran sus Biblias y pues me sigan al estudiar la Biblia en esta hora, en los, pasajes, en los pasajes que vamos a estar escudriñando, vamos a estar buscando en la Biblia. Pero antes le invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y estar en una actitud de oración. Padre eterno, en esta hora venimos ante ti dándote las gracias por tus bondades. Gracias porque en esta hora nos has traído ante tu presencia para escuchar tu palabra, la cual nos da esperanza, la cual nos llena de vida, de paz, pero sobre todo nos recuerda el propósito por el cual tú moriste en la Cruz del Calvario. En esta hora pedimos que tu Santo Espíritu continúe en este lugar y... y y nos llene con una doble porción de tu espíritu para que salgamos de aquí predicando, pregonando tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, cuenta la historia de una, de una hermana en, en una iglesia adventista que le fue pedida a ella que fuera a sustituir la maestra de los niños en la escuela sabática. Así que esta hermana se prepara, llega y, y saluda a los, a los niños y comienza la historia, la lección allí. Y es en ese momento en el cual ella hace una pregunta. Niños, ¿cómo ustedes creen que era Jesús? Y estaba en la mente de, de aquella hermana de que muy probablemente la respuesta que recibiría sería, bueno, Jesús era un carpintero, Jesús fue un maestro, un rabí, o quizás de los niños dirían, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Sin embargo, un niño levanta la mano y le dice, yo creo que Jesús era como mi maestra de escuela sabática. ¿Alguna vez se nos ha comparado a nosotros nuestro andar, nuestro hablar, nuestras costumbres, nuestras obras con la de Jesús? En el libro de Hechos se nos presenta que a los seguidores de Jesús por primera vez en Antioquía le llamaron cristianos. Porque a ellos, los paganos, veían un reflejo en la vida de aquellos seguidores de Jesús, de que hablaban, se comportaban, obraban como Jesús. Y en esta hora, yo quiero que, en este momento de hablar acerca de la misión de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas, que entendamos... Que la gran comisión que Dios le dio a la iglesia, que normalmente lo encontramos en Mateo y en cada uno de los evangelios, no comienza allí en el Nuevo Testamento. El mensaje de predicar, de, de ser un ejemplo a las naciones, Dios se lo dio desde el Antiguo Testamento a Israel. Y es que desde la antigüedad, desde el inicio con los patriarcas, Dios... Eligió el pueblo de Israel para un mensaje especial, para una misión especial. Y en esta misión, mis queridos hermanos, la intención de Dios para el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel fuera una diferencia en medio de las naciones. Un pueblo que anunciara el carácter de Dios en sus vidas. Un pueblo que se mantuviera firme y denunciara el pecado pero la misma vez extendiera su mano de amor y compasión por el pecador. Un pueblo que rescatara a aquellos que viven en la oscuridad y los traiga a la luz admirable de Cristo. Vemos este mensaje y, y, y esta misión que desde el mismo Job dice, «El extraño no tuvo la noche afuera, mis puertas se abrieron al ambulante». Otro ejemplo que encontramos desde el Antiguo Testamento, vemos a Lot cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, cómo él los recibe y dice, ah pues señores míos, les ruego que vayan a casa de su siervo y se queden allí. Muestra de hospitalidad, muestra de bondad, de solidaridad, de apoyo en estar involucrados ...con cada persona de la comunidad. Podemos notar que tanto Job como Abraham... ...entendieron la misión confiada por Dios. Y a pesar de todos los ejemplos de servicio... ...de los patriarcas... ...el pueblo de Israel... ...no entendió... ...el verdadero significado... ...de ser un pueblo, un linaje escogido por Dios... Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No entendieron esto. No entendieron de que Dios los había llamado a pregonar, a revelar, a anunciar el mensaje de aquel que los había sacado de la oscuridad y los había llevado a la luz admirable de Cristo. El pueblo de Israel se había quedado dentro de sus comodidades. Dentro de muchos de estos ritos que hacían, que tenían un sentido, pero se habían vuelto tan común para el pueblo de Israel, que habían perdido de vista el significado de aquellos ritos. Sin embargo, Jesús vino a la tierra a revelar a la raza humana el verdadero carácter de Dios. Amén. Y es allí que Jesús vino a ilustrar la naturaleza de la misión que nos instruyó a nosotros como pueblo y mostrar la verdadera religión que no consiste en ritos vacíos, sino en la realización de actos de amor, que hacer el bien a los demás, pero de que Cristo es el mensaje, de que Cristo es el único que salva. El mismo Jesús nos recuerda estos principios, en una de las parábolas que podemos decir es más conocida por el mundo hoy, una de las parábolas que nosotros conocemos hoy, que la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25 y 37. Y hoy quiero invitarles a ustedes que abran sus Biblias y escudriñemos esta parábola de Jesús que conocemos muy bien. Pero la vamos a ver desde una perspectiva diferente, la cual se nos presenta cuál es lo necesario para nosotros continuar con la misión de Dios y sobre todo qué se requiere de nosotros y el verdadero significado de la parábola del buen samaritano. Ya estamos en Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 25. ...hasta el 37... ...así que vamos a leerlo... ...¿ya lo encontraron?... ...si lo encontraron digan un amén... ...este es un mensaje de vida... Este ...es un mensaje de... ...consagración... ...y es un mensaje de la misión... ...y aquí un intérprete de la ley... ...¿qué hizo?... ...se levantó y dijo... ...para probarle... ...maestro... ...haciendo qué cosa... ¿Qué dice? Seré la, seré la vida eterna. Y Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y aquel respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús respondiendo, has respondido bien. ¿Haz esto y qué? Y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué? ¿Qué le dijo el maestro a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, un hombre entonces descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole qué pasó, pasó de largo. Y aconteció también que un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole qué hizo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué, a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Echó qué? Aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídenmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? El hombre maestro de la ley responde, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ve y haz tú lo mismo. El mensaje de hoy tiene como título, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola del buen samaritano es conocida por el mundo en general, secular, como una parábola que el que se le domina buen samaritano es alguien que ha sido solidario, ha sido bondadoso con un extraño que tenía alguna necesidad. Aquel que se detuvo del carro ayudó a aquel perso aquella persona, sin, ningún, sin pedir ningún mérito, ninguna recompensa, le ayudó y se fue. El mundo hoy lo conoce como buen samaritano. Y muchos eruditos piensan que el significado y el propósito de Jesús, hablar con y dar esta parábola, es mostrar cuán bueno y es agradable hacer buenos actos de caridad. Y que como cristianos debemos hacer actos de caridad. Y que esto es parte de la misión. Sin embargo, el propósito de Jesús al dar este, esta parábola, era para enseñarle a este erudito de, del Antiguo Testamento una lección. La cual es para nosotros una lección de vida eterna. Porque la pregunta y el debate que entra este erudito de la ley tiene que ver con la vida eterna. Y entra y le dice a Jesús, Jesús, yo quiero probarte. A ver si conoces verdaderamente la ley. ¿Qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuáles son los requisitos? Y Jesús sabiamente le, le, le dice, pues, tú que conoces la ley, tú que eres erudito, si te la sabes de memoria, pues dime que, qué es lo que dice la Biblia acerca de de los principios que tienen que ver con la vida eterna. Y es interesante como este erudito de la ley presenta a Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Para los judíos, Deuteronomio 6, 4 es uno de los pasajes que habla acerca de la identidad de Israel. Es un pasaje que habla, oye Israel, nuestro Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Iglesia, ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu mente. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y también presentó Levíticos. Levítico 19, 18. Que añade de que hay un mandato de amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen que ver estos dos principios con la salvación? Y muy parecido después que este hombre responde, Jesús le dice, tú estás en lo correcto. Tú estás en lo correcto, haz esto y vivirás. No sé, pero ustedes me perdonarán, pero esto me suena a mí como salvación por obras. El hombre está preguntando, ¿qué yo necesito hacer para heredar la vida eterna? Responde, ama al Señor tu Dios, ayuda a tu prójimo, y con esto dice el Señor, haz esto y vivirás. Sin embargo, no es esto que el Señor está hablando acerca de salvación por las obras, sino que hay un principio más pronunciado aquí. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, es el principio que nos reconoce que nuestro ser, nuestra vida, no es nuestra, sino fue Dios quien nos las dio. Y que a nosotros debemos darle nuestro servicio a Dios con toda nuestra mente, nuestra capacidad mental, con todas nuestras emociones, cardía, corazón, y con nuestro poder de habilidades. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que, tienes que, lo que debemos entender, queridos hermanos, es acerca del amor de Dios. Y lo que voy a decir en esta hora, queridos hermanos, es básico y fundamental que podamos entender esto. Nosotros nunca iniciamos el amor por Dios. Nosotros tan solo podemos responder al amor de Dios. Juan, primera de Juan, nos dice que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces... Cuando el verso se refiere a amarás al Señor tu Dios, simplemente nos dice, nosotros aceptamos el llamado de Dios por gracia, su amor de morir en la cruz por nosotros, y nuestra respuesta al mensaje y la gracia de Dios es su amor por Él. Y este es el, uno de los primeros principios que debemos entender. Es el principio del amor. Dios es Dios es amor. Y es que cuando respondemos al amor de Dios, a su llamado, a su plegaria, básicamente estamos respondiendo en una actitud de confianza. Nosotros amamos a Dios porque confiamos en Dios, porque hemos visto lo que ha hecho por nosotros a darnos la vida eterna. Si notamos, Dios amó a Israel y mostró su gran compasión con ellos, se magnificó a sí mismo en medio del pueblo y la respuesta de Israel en el Antiguo Testamento hacia Dios fue amarlo, respondiendo con fe, obediencia. Y Juan 14.15 nos dice que si amamos a Dios, ¿qué debemos hacer?, guardar sus mandamientos. Ahora escúchame con cuidado. Dios es el que toma la iniciativa de buscarnos a nosotros, llamarnos incesantemente para la salvación. Y aún muchos de nosotros fuimos testarudos, pero aún así Dios continuó siendo persistente. Su amor abundante y su gracia nos cubrió. Y por eso hoy podemos decir que hay salvación en Cristo Jesús. Dios, cuando se trata de Dios, nosotros respondemos con amor, obediencia y fe al amor de Dios. Pero cuando se trata del prójimo, nosotros somos los primeros que iniciamos el contacto con nuestro prójimo. Es por eso que el doctor de la ley en el, en el versículo 29, vamos allí, se justificó, se justificó, porque él entendía muy bien el principio de amar a Dios, de responder al mensaje de Dios. Él era un buen cristiano, pero muchas veces permitía que sus prejuicios raciales o sus prejuicios en general no le permitieran tener una relación con su prójimo. Por eso es que él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pensando que Jesús concordaría con la imagen que él tenía acerca de quién era el prójimo. Por eso es cuando él se acerca, Jesús le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y le presenta el escenario del buen samaritano para decirle a Él que su prójimo era cada vecino y cada persona creada por Dios. Y aquí está la primera lección que entendamos, y estamos tarde, pero quiero que entendamos la primera, en la primera lección que nos da. Y es que para nosotros poder reconocer, o nosotros podemos decir cuán bien una persona ama a Dios, tenemos que ver cómo esa persona ama a su prójimo. Y estos dos van juntos, amar a Dios y amar al prójimo. Uno nos muestra cuán conectados estamos con Dios. De hecho, no sé si hay otra forma de medir el amor de Dios o nuestra respuesta al amor de Dios, excepto con el amor hacia las personas. Y vamos a decir esto como un principio. Puedes decir que también una persona está en comunión con Dios, que ama a Dios, por la forma en que tratan, aman a las personas. ¿Quién es mi prójimo? Y es allí donde Jesús utiliza esta parábola, y la vamos a ver un poquito diferente, y comienza diciéndole que había un hombre que descendió desde Jerusalén, ¿hacia dónde? Hacia Jericó. Y el primer verbo que encontramos en este versículo, 31, es descender. Y la Biblia presenta descender porque físicamente Jerusalén se encontraba a 792 metros por el nivel del mar. Sin embargo, Jericó se encontraba a 213 metros debajo del nivel del mar. Por lo tanto, para poder llegar de Jerusalén, ciudad santa, ciudad reconocida por alabar a Dios, ciudad reconocida por aquellos que eran fieles a Dios, comienzan a descender este hombre hasta una ciudad que era conocida por su perversidad, su maldad, corrupción y llena de pecado. Y este hombre comienza a descender. Y quiero que lo entendamos desde esta parte homilética. Desde este momento que ese hermano de la iglesia comenzó a descender en su vida espiritual, este hombre comenzó a caminar uno de los caminos más peligrosos en esa ciudad. El camino de Jericó. Jerusalén-Jericó era uno de los caminos conocidos famosamente por ser el camino sangriento, un camino que estaba lleno de ladrones, un camino lleno de corrupción, un camino que literalmente te llevaba a la muerte. Y vemos cómo este hombre, desde el mismo momento que comienza a descender en su vida espiritual, se vuelve vulnerable, se vuelve un blanco perfecto del enemigo de atacar su vida. Y es que cuando las personas se apartan de Dios y lo vemos, que le pasó a Adán y a Eva? Su vida se cae en pedazos. Cada persona que se aparta de Dios y comienza a descender en su vida espiritual, será robado, pisoteado y golpeado como consecuencia del pecado y el trabajo del enemigo, porque la Biblia dice que el enemigo... Es como león que es, rugiente y que su única intención es matar y destruir. Sin embargo, este hombre ahí tirado, dejado casi muerto, casi perdido. Es allí donde un sacerdote, un líder ferviente que sale de la iglesia, del templo. ¿Qué dice el verso 32, 31? Aconteció que descendió un sacerdote. Lamentablemente este sacerdote comenzó a descender también. Y cuando vio a este hombre, significa que llegó al mismo lugar. ¿Qué fue lo que hizo? Lo vio y qué? Y pasó de largo, dice las escrituras. Pero si fuera así, de que un líder de un pueblo, de que Dios lo llamó a rescatar a los perdidos, hiciera eso, quizás está bien porque él es la excepción. Él es quizás ese 0.5%. Sin embargo, ¿qué dice el versículo siguiente? De la misma manera. Un levita comenzó a descender, vio a este hombre compatriota, hermano de la iglesia, su prójimo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo vio y pasó de largo. Déjenme decirle, queridos hermanos, que aún nosotros conociendo a Dios, cualquier cristiano que comienza a descender en su vida espiritual, su corazón se vuelve indolente. Se acostumbra a ver al pecador perdido. Se acostumbra a entrar y tan solo enfocarse en mi adoración con Dios y poner un poco al lado su misión de ayudar y rescatar a los perdidos. Pero la Biblia cuenta en el siguiente versículo y comienza con pero... Versículo 33, si lo ponemos en la pantalla, pero, y esta, esta partícula, esta palabra, nos, en la sintaxis de la, de la oración nos presenta de que hay un cambio de estado. La narración cambia, si todo el mundo viene descendiendo, pero, un samaritano. Y geográficamente decíamos que Israel-Jerusalén estaba a 792 metros al nivel del mar. Y que Jericó estaba a 213. Pero Samaria estaban aún por más debajo de Jericó. Pero un samaritano indica que venía subiendo. Aún en medio de una ciudad conocida por la corrupción. Aún en medio de toda su situación y corrupción que se si había y maldad y pecado que había en esta ciudad. Viene un samaritano. Ve a este hombre y ¿qué hace? Vamos al versículo 33. Y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Y quiero que entendamos cuál es la diferencia de esos tres hombres. ¿Cuál es la diferencia? Y es allí donde Jesús le hace entender a este maestro de la ley la diferencia que debe tener. Y no se trata de líder o no líder que tú profesas o no. Se trata de lo que este hombre tenía en sus bolsillos. Tenía en su bolsillo. Y es allí que de forma homilética nuevamente... Analizamos el pasaje y el versículo 33, este hombre lo primero que hace al verlo, movido por misericordia, rasga sus vestiduras porque nadie tenía un, un kit de primeros auxilios. Él comienza y rasga sus vestiduras y comienza a hacer vendas, cura a este hombre y el verso 34 nos dice... Que él sacó de su mochila, de su bolsillo, aceite y vino. ¿Por qué conocemos el aceite, queridos hermanos, en la palabra de Dios? Del, del, del Espíritu Santo. Queridos hermanos. La diferencia de estos hombres, tres hombres, estaba en la conexión que ellos tenían con Dios y que habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Y es cuando estamos cerca de Dios, conectados con Dios, que nuestros ojos, nuestros corazones son tocados y movidos a misericordias, a reconocer y ayudar a nuestros prójimos. Cristo nos mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia, de la misma fe. Que ser el prójimo no tiene que ver con raza, distinción de raza, color o clase. O distinción que hace la sociedad a los marginados. Mi prójimo es aquella persona que necesita ayuda con uno de los problemas más grandes de este planeta, es el pecado. Por lo tanto, nuestro prójimo es aquella y cada una persona, cada una de las personas que necesitan salvación. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Y en dos minutos concluyo. Jesús finalmente le dijo a este hombre que no tan solo tenía que buscar a Dios de todo corazón, amarle y servir al prójimo, sino que Jesús le enseña tres lecciones a este hombre, que son las tres lecciones, que si usted no escuchó nada de lo anterior, quiero que usted lo anote, lo grabe, lo memorice y lo practique. Está bien. La primera es no es suficiente ver una necesidad, usted necesita hacer algo. No es suficiente ver una necesidad, usted necesita hacer algo. Y en los versículos 31, 32 y 33 se destaca una palabra, el hombre. y él vio y viéndole Pasó de largo el sacerdote. Y viéndole, el levita, que hizo? Pasó de largo. Pero el verso 33 dice que este buen samaritano, viéndole, hizo algo. ¿Cuáles son las necesidades de tus prójimos que están a tu alrededor? Y necesidad no tiene que ver Tan solo con lo material. Incluye emocional, espiritual y físico también. ¿Cuál es la primera lección? Si usted ve algo, si usted ve una necesidad, no es suficiente de que usted tan solo la vea, sino que haga algo. La segunda es, lo que haces depende de lo que ves. Si ves algo, la primera, no es suficiente de que lo veas. Tienes que hacer algo. La segunda, lo que haces depende de lo que ves. Y no sabemos exactamente por qué el sacerdote o el levita se detuvieron en aquel día. Pero vieron al menos que este hombre era una molestia. Quizás estos hombres tenían miedo porque el camino de Jericot era peligroso y lo que vieron determinó lo que hicieron. El famoso Martin, Martin Luther una vez dijo que es posible que este sacerdote y el levita miraron a este hombre pensando que los ladrones que habían atacado a este hombre aún estaban cerca. O que quizás este hombre estaba tan solo haciéndose y que este hombre quizás era un ladrón que estaba esperando la oportunidad de que alguien se acercara y le robara. Y estos hombres cuando lo vieron, dice Martin Luther, que se hicieron la pregunta, si me detengo para ayudar a este hombre... ¿qué me sucedería? Estos hombres quizás hicieron esta pregunta, si me detengo a ayudar a este hombre con este camino peligroso, ¿qué me sucedería? ¿Qué le pasaría a ellos? Sin embargo, el samaritano pasó por allí y cambió la pregunta, si no me detengo a ayudar a este hombre ¿Qué le sucedería a él? Y esta es la pregunta, mis queridos hermanos, para ustedes también hoy. Si no me detengo a ayudar a esta comunidad, si no me detengo a ayudar a mi prójimo, mi compañero de trabajo, aún adentro de mi propia familia que todavía no conocen al Señor, aquellos que están en drogas, aquellos que están abatidos, oprimidos, encarcelados, atados por los malos hábitos, si no nos detenemos a ayudar y predicar con el mensaje de la verdad, ¿qué le sucederán a ellos? ¿Qué le pasarán a ellos? Lo que hacemos depende de lo que vemos. Y en tercer lugar, lo que vemos está determinado por quién eres. Lo que ves está determinado por quién eres. ¿Quién es tu prójimo? El samaritano vio al prójimo. Porque lo que él era, lo que él vio. Estaba determinado quién era. Y te lo ilustro de esta manera este último principio. En un carro hay tres personas. El que está manejando es un agricultor. Y como está acostumbrado a manejar en tractores, va lento. Y mientras va en la carretera, al lado de él está un ingeniero civil que arregla carreteras. Y en la parte de atrás hay un pintor, el agricultor que va manejando va despacio y va mirando los cultivos que va alrededor, en la misma carretera. ¡Wow! ¡Guau, cuántas matas de plátanos hay en este lugar! ¡Wow! mira que esos son tipos de plátanos buenos! Sin embargo, el que va al lado, lo que ve, al ser un ingeniero, es cuántos hoyos hay en la carretera. ¿Y por qué o cómo se pueden arreglar los hoyos en la carretera? ¿O las líneas? Sin embargo, el que va detrás en el carro, el que es un pintor de profesión, pintor de casa, lo que se va fijando es de qué colores están pintadas las casas y cuáles casas necesitan pintura que se le pinten para quizás llamarlos y ofrecerle el servicio. Lo que ves está determinado por lo que eres. ¿Qué es lo que ves, mis queridos hermanos? ¿Qué es? Lo que... Estos dos hombres pertenecían al pueblo sagrado de Dios, el sacerdote y levita. Profesaban exponer la palabra de Dios, las escrituras pertenecían a la clase especialmente escogida, seleccionada para pregonar el mensaje de salvación de aquellos, de lo que hace el Señor de traerlos de la oscuridad a la su luz admirable. Y es Jesús que llama a este pueblo, le da la misión, y porque ellos están conectados con Jesús, se supone que ellos también se conviertan en amor, porque Dios es amor. Sin embargo, lo que profesaban no era necesariamente lo que era. Y es allí donde Jesús... a fin de llevar a los hombres al conocimiento de su gran amor en la humanidad, vino a esta tierra y nos enseñó de cómo nosotros, su iglesia, debemos en primer lugar estar conectados con Él y en segundo lugar llevar el Evangelio. La salvación es dada es gracia, es un regalo. Pero parte de nuestra respuesta de amor hacia Dios es nuestro amor con el prójimo. Y es por eso que en Lucas capítulo 4 se nos da una misión, la cual era la misión de Cristo en esta tierra. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu de Dios está sobre esta iglesia. Porque nos ha urgido para dar ¿qué? buenas nuevas a este sector, a los pobres. Nos ha enviado a sanar a quienes? A los quebrantados de corazón. Para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. El tiempo se me ha agotado, pero quiero decirle, amigos que nos escuchan, a través de las redes ustedes, queridos hermanos, Dios nos ha dado una misión. Dios desea que su Santo Espíritu pueda morar en nuestro corazón, y es mi deseo que podamos orar, que Él nos colme. Y si alguno de ustedes en esta hora no ha aceptado a Dios morar en su corazón... Quiero invitarles a que tomen esta decisión. Es lo mejor que puede suceder en la vida de una persona. Que Dios colme nuestros corazones. Pero que al mismo tiempo tengamos presente la misión de predicar el mensaje. De traer vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. En las drogas, en el alcohol, en el tabaco en los malos hábitos de traerle luz a aquellos que están en oscuridad si usted ha aceptado al Señor y está dispuesto a aceptarle hoy el Señor nos encomienda una misión especial y quiero hacerle el llamado a ustedes que si están dispuestos a aceptar a Dios en primer lugar y cumplir con su misión de predicar el Evangelio con tu propio ejemplo, de ver a quiénes son los que son tus prójimos alrededor, que tienen necesidad, y según lo que tú ves, responder de acuerdo a ello, porque tú eres cristiano. Si aceptas la misión de Cristo, hoy te invito a que te pongas de pie para llorar contigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos en esta hora. Padre Eterno, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Tu amor hacia nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque en ti encontramos redención, esperanza, paz. Y ahora, oh Señor, que tu iglesia... Y cada uno de estos hermanos y amigos que se han puesto de pie, hoy testifican delante de ti, dándote gracias por tu salvación, pero que están presto y listos para cumplir tu misión. Bendícele Señor, dale una porción doble de tu Espíritu Santo, que aunque se encuentre con dificultades, ellos puedan ver e identificar al prójimo, que puedan ayudarle y predicar el Evangelio, porque todos nosotros hemos recibido tu salvación. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, Dios le bendiga.